0: Hola que tal gente, ¿cómo están? Yo soy Cristo ZH y están escuchando Superfan un podcast de Proyecto CC, escrito, conducido, editado, supervisado y básicamente hecho todo por mí. En el episodio de hoy les voy a hablar de mis películas y series favoritas del 2021, así que no se vayan porque se va a poner buena la cosa. Si vienes de ver el video en YouTube y quieres saltarte a la parte en donde hablo de las series, puedes adelantar este episodio aproximadamente el minuto 15. Aunque al principio también hablo de tres películas que no salen en el video, así que escuché esa parte y después puedes adelantarlo. No es un pájaro ni un avión. Es el podcast más súper de todos. Super Fun. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Cristo ZH y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video aquí en Proyecto CSC. Comencemos. Muy bien amigos, ya estamos a mediados de enero y todavía no subo cuáles fueron mis películas favoritas del 2021. Pero bueno, eso se acabó porque ya estamos aquí. A pesar de los contratiempos, a pesar de que se nos han presentado cositas uh, un poquito complicadas, ya estamos aquí y aquí les tengo mi top 10 películas favoritas del 2021. Ustedes saben cómo funciona esto. Estas 10 películas no significa que hayan sido las mejores. No existe la mejor película. Estas son simplemente las que yo más disfruté. Para adentrarnos ya de lleno. Les voy a mencionar 3 películas que no entraron en mi top 10. Pero que aún así disfruté bastante. Y que vale la pena que les cuente un poquito sobre estas. 2. Son del universo cinematográfico de Marvel, una es Eternals, y es dirigida por la ganadora del Oscar, Chloe Zhao, y cuenta con un reparto excelente conformado por estrellas como Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan Angelina Jolie, Kit Harrington y un montón de más, pero estos son como que los más reconocidos. Esta película trata sobre esta raza de seres inmortales llamados Eternos, que supuestamente llegaron al planeta tierra hace miles y miles de años para combatir a una antigua amenaza llamada los desviantes de que acaben con la vida en el planeta tierra, esta película está bien fumadota no se los voy a mentir pero también es bastante disfrutable, es un poquito muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados Marvel, tiene una fotografía espectacular, tiene unos efectos visuales bellísimos, sí esta película se siente como cine, ahora sí, en tu cara Scorsese, si es que Marvel no es cine, pues ve Eternals. Asimismo también la otra película de Marvel Studios que no entró en mi top es Shang-Chi, esta película que trata sobre un joven experto en artes marciales que debe enfrentarse a, a su pasado que creía haber dejado atrás cuando se ve envuelto en la red de la misteriosa organización de los 10 Anillos, de la cual el feroz líder es su padre. Es dirigida por Destin Daniel Creighton protagonizada por Simu Liu, por Aquafina y esta sí es muchísimo más Marvel a comparación de Eternals. Esta película sí tiene mucha comedia, tiene la característica trama de los mismos pasos que debe abordar una película de Marvel, pero está bien entretenida la peli, además se aborda ahora la cultura china, es más mística por así decirlo y está bastante disfrutable, ¿eh? se pasa rapidísimo. Otra película que no entró en mi top pero que disfruté bastante es... Don't Look Up, no miren arriba dirigida por Adam McKay, protagonizada por un reparto estelar increíble hay nombres como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Timothy Chalamet y muchos, muchos más la peli trata sobre dos astrónomos que descubren que en pocos meses caerá un meteorito que destruirá el planeta tierra y a partir de este momento intentan advertir a la humanidad del peligro que se avecina a través de los medios de comunicación, pero todo sale mal, esto es una sátira, esto es una crítica a cómo vivimos, a cómo nos dejamos manipular en la actualidad, cómo las redes sociales eh, controlan el mundo básicamente, no, 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 es una joyita, sí está muy fumada, sí tiene mucho humor gringo, tal vez no a todos les vaya a gustar, no todos vayan a entender así como de qué pedo, que está pasando, pero Don't Look Up fue de mis películas favoritas del 2021, pero tampoco se ganó entrar en el top 10. Y la número 10 es Candyman. Esta película de terror secuela de la película de 1992, Candyman, del mismo nombre exactamente. Que básicamente trata la historia de una pareja afroamericana que empieza a tener problemas con un mito, con una antigua leyenda, la leyenda de Candyman. Esta consiste en que si te pones enfrente del espejo y dices cinco veces Candyman este espíritu se te aparecerá y pues bueno, asesinará a todos los que estén en esa habitación más o menos por ahí va este rollo ¿no? Es dirigida por Nia Da Costa y genera una atención espectacular tiene una fotografía bellísima es una película que yo disfruté bastante, yo soy muy fan del género de terror y Candyman fue una sorpresa bastante agradable que me dejó el 2021. Es protagonizada por Yaya Abdul-Mateen II, que ustedes tal vez reconozcan de Aquaman y Teyona Parrish de WandaVision, en donde interpreta el personaje de Monica Rambeau. En el puesto número 9 es un musical y un remake dirigido por la leyenda, por el maestro, por la eminencia Steven Spielberg, es West Side Story, o por su traducción al español, Amor Sin Barreras. Esta historia, basada en el musical de Broadway, que está fuertemente inspirado en la historia de Romo y Julieta, y cuenta la historia de dos adolescentes de diferentes pandillas de diferentes bandos rivales, que se enamoran en la ciudad de Nueva York en la década de los 50. Y Spielberg lo hizo de una manera que sientes que estás viendo una película viejita, pero hecha con toda la calidad y la tecnología y las cámaras chingonas del 2021. Sí, aquí Spielberg se la rifa una vez más en dirección, eh, las canciones, los colores, las coreografías, todo es fantástico de esta película protagonizada de manera muy padre por la debutante Rachel Ziegler que próximamente será Blancanieves y Ansel Elgort a quien hemos visto en Baby Driver y Bajo la misma estrella. En el número 8 yo puse Free Guy tomando el control. Esta película protagonizada por Ryan Reynolds y dirigida por Sean Levy. Que trata sobre este videojuego. Es un mundo de un videojuego. En donde uno de los NCPs, es decir, de los jugadores de relleno que están por ahí en el fondo. Esos que solo tienen dos o tres líneas. Despierta de alguna manera y decide que no quiere ser un simple relleno. Que quiere ser el protagonista de su propia vida. Y decide, como lo dice el subtítulo de la peli, tomar el control. Está cargada como de clichés que a mí me gustan mucho. Que me recuerdan muchísimo a cintas clásicas. Y esta película también fue una sorpresa. No esperaba gran cosa de ella. Pero me sorprendió bastante. Free Guy tomando el control, muy recomendable. Para pasar el rato, si no tienes nada que ver, está increíble esta peli. En el número 7, la única película de animación que puse aquí en mi top. Y es... Luca. Luca es una película de Disney Pixar dirigida por Enrico Casarosa y con las voces en inglés originales de Jacob Tremblay y Jack Dylan Grazer. Básicamente es la historia de este monstruito marino que sale a la superficie y descubre que se puede transformar en ser humano y así conoce a su nuevo mejor amigo Alberto y juntos vivirán un verano lleno de aventuras y conocerán lo que es la amistad, lo que es el aceptarse como es uno mismo, esta película está llena de simbolismos, está llena de esos mensajes que deja Disney, de que hay que aprender a valorar a los amigos, a la familia, al amor, y creo que es bastante buena para la época en la que estamos viviendo, y más de que últimamente Pixar se ha enfocado en hacer cosas más grandilocuentes, cosas más existenciales, para ganarse todos los premios del mundo, esta película es un poquito más sus raíces, sus orígenes, y es bastante disfrutable. Yo soy un hombre de acción. Y en el número 6 puse Nobody. O por su traducción totalmente al español. Así nada más se llama Nadie. Nadie es básicamente un John Wick 2.0. Trata sobre Hodge este hombre corriente que tiene su familia. Que ya no le va tan bien con su familia. De repente una noche unos asaltantes se meten a robar. Y en lugar de demostrar que es el hombre de la casa. Pues deja que, que se lo roben, ¿no? Y a final de cuentas como que todo esto hace que pierda el respeto por parte de su hijo y de su familia. Pero lo que no saben es que Hodge es como una especie de agente especial retirado. Obviamente tenían que ser así. Esta cinta es escrita y producida por Derek colstad el director de todas las películas de John Wick. Y es protagonizada por Bob Odenkirk que se siente genial, se siente que funciona también esta peli, porque sí es acción, pero es acción hasta como en una escala pequeña. No es algo lo John Wick que ya es este supermundo de asesinos secretos, no, es algo más terrenal, es este agente retirado, Nobody, una de las mejores películas para mí del 2021. En el número 5, la última de 007 de Daniel Craig, No Time to Die, sin tiempo para morir, por su traducción al español vemos al legendario espía James Bond retirado ahorita ya está pues está como de trabajando para la CIA ya no está trabajando con el servicio británico y un antiguo colega lo llama para esta misión contra un nuevo peligroso criminal interpretado por Rami Malek que tiene una tecnología que podría terminar con el mundo una vez más Daniel Craig se enfunda en el smoking de 007 y nos entrega una de las mejores películas de espía de los últimos años el director es Carrie Fukunaga, el elenco lo conforma aparte de Craig, Lea sido Rami Malek como el villano y Ana de Armas como una de las mejores chicas Bond de todos los tiempos. En el número 4, una película que no alcancé a ir a ver al cine, maldita sea, pero me lamenté en HBO Max, The Suicide Squad, El Escuadrón Suicida de James Gunn. Esta película trata sobre este grupo de villanos de DC que conforman el escuadrón suicida porque básicamente los mandan a misiones imposibles. Eh, si logran terminar la misión, pues se les reduce su condena o tal vez pueden salir bajo fianza o algo así, pero solo si la cumplen porque son misiones literalmente suicidas. En esta ocasión, James Gunn, el encargado de Guardianes de la Galaxia, reúne un elenco de maravilla conformado por Margot Robbie, Idris Selva, John Cena, Daniela Melchior y logra una de las mejores películas basadas en cómics que se ha visto. Esta es tan explosiva, es demasiado sangrienta. Me parece que fue clasificación C aquí en México y con total razón, está bien, está bien sanguinaria esta película. Ideal para echarse un dominguito. Muy buena de Suicide Squad, mucho mejor que la versión del 2016. Sorpresivamente en el tercer puesto se logra colar otro musical. El 2021 fue el año de los musicales, cada año veo que llegan más y más. Y este está genial dirigido por el grandioso Lin-Manuel Miranda y protagonizado magistralmente por Andrew Garfield. Me refiero a tic tic Boom. Tick tic Boom es esta película biográfica que narra la historia de John Larson, un aspirante a escritor de obras teatrales que a punto de cumplir los 30 años se siente abrumado por la ansiedad preguntándose si su sueño aún vale la pena. Esta película es fantástica, las canciones son mega pegajosas y la actuación de Andrew Garfield bah, te vuela la mente. Se ganó ese globo de oro con toda justicia, no me cabe duda que va a estar nominado a los premios Oscar. Es uno de los fácil de los tres mejores trabajos que ha hecho Andrew Garfield, en mi opinión. Y si sí, no se pueden perder esta película que no solo es como para sentirse bien, sino que también la historia que trae de fondo es buenísima. Y estoy llegando a cierta edad, no he cumplido mis sueños, ¿qué estoy haciendo con mi vida?, es, es muy buena esta peli, yo la disfruté bastante. En el puesto número 2 puse una película de terror, una secuela de una de mis películas favoritas de toda la vida y es Un Lugar en Silencio, parte 2. Dirigida, escrita y dirigida de nueva cuenta por John Krasinski, protagonizada por Emily Blunt, Millicent Simmons, Noah Jupe y con la incorporación de Killian Murphy. Wow, esta secuela es increíble, expande el universo al mismo tiempo que nos muestra... ¿Cómo fue que llegaron los aliens? Y nos muestra lo que pasa después con la familia Abbott, ahora que falleció Lee, que falleció el papaga, después de sacrificarse en la primera parte. Sí, es una secuela cargada de acción, cargada de las cosas que nos gustaron tanto de la 1. Cumple totalmente su propósito de expandir el universo y de sacarnos un buen susto, de ponernos bien tensos con el silencio. Y en el puesto número 1, obvio, soy la persona más obvia del mundo. Mi película favorita del 2021 fue Spider-Man No Way Home. Tras descubrir la identidad secreta de Spider-Man, Peter Parker, la vida del joven se vuelve una locura. Va a buscar ayuda de Doctor Strange para recuperar su vida, pero el hechizo sale mal y provoca una fractura en el multiverso. Esta cinta es dirigida por John Watts, director de Spider-Man Homecoming, Spider-Man lejos de casa. Regresan Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, se añade Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, se añade Alfred Molina como el Doctor Octopus, Willem Dafoe como el Duende Verde y el Magistral regreso de Toby Maguire y Andrew Garfield en sus respectivos papeles de Peter Parker, Spider-Man. Esta película fue un sueño hecho realidad. Una película que no muchos creían, yo siempre tuve fe, fue mi rayo de esperanza durante todo el 2021 y no me defraudó para nada. Y bueno, allí estuvieron mis 10 películas favoritas del 2021, repito de nueva cuenta, mis películas favoritas, ¿ok? No digo que sean las mejores, no digo que no hayan otras que hayan sido mejores que estas, pero estas son las que yo más disfruté. Muy bien, y hasta aquí el apartado de películas. Ahora pasémonos rápido a las series. Mis series favoritas del 2021, las que yo más disfruté. Pero las voy a repasar un poquito como por encima. Analizar una serie se me hace todavía un poquito más tardado... ...que analizar una película porque es, es más tiempo, son más episodios, es más duración. Y tienes más tiempo de realizar las cosas que quieres a diferencia de una película. Pero repasando así por encima... En el puesto número 10 está Cobra Kai. Este año técnicamente, el año pasado pues en 2021, se estrenó la temporada 3 y 4. El primero de enero se estrenó la temporada 3 y el 31 de diciembre se estrenó la temporada 4. Así un año después, pero técnicamente dentro del mismo 2021. Esta increíble serie que ha revivido de manera magnífica la saga de Karate Kid, de la, es de esas series que te las puedes aventar en un solo día y está tan digerible porque son episodios de media hora, es una historia un poquito universal, un poquito que se adapta, logra adaptarse de buena manera, logra traer a todos estos personajes de una manera verosímil, de una manera creíble al 2020, 2021, entonces sí muy disfrutable Cobra Kai. En el puesto número 9 está una serie que vio todo mundo, literalmente la serie más vista de Netflix. El juego del calamar, esta serie que parecería una combinación de Battle Royale, de los juegos del hambre, pero es disfrutable, ¿eh? Eh, si sí, no sientes que en ningún momento se ponga lenta, no sientes que en ningún momento se ponga pesada, el juego del calamar es algo tal vez no nuevo, pero si sí logra como darle ese toque refrescante, ¿saben? Además de que tiene personajes súper entrañables, te encariñas con ellos, llegas a odiar a otros... Así que el juego del calamar en el puesto número 9. En el puesto número 8, Sex Education. Esta es de mis series favoritas desde que se estrenó la primera temporada. Hemos visto el desarrollo de personajes. Y eso es lo que más me gustó de la 3, el desarrollo de los personajes. Siento que han madurado tanto. Siento que han visto tantas cosas nuevas que los ha ayudado a madurar. Y pues sí, a ver qué pasa porque todavía no se acaba. Todavía este 2022 viene la temporada 4. Así que habrá que esperar Sex Education, muy recomendable. Sobre todo si estás en una edad, si estás en la edad de la punzada, pues Sex Education es para ti. Te va a enseñar lo que en las escuelas no te enseñan. Y obviamente, obviamente abstente de ver esta serie con la familia. Sí, esta es para que te encierres en tu cuarto a verla, así que ánimo. En el puesto número 7 te lazo esta serie de fútbol, esta serie de comedia tan increíble, esta serie realmente hace que te sientas bien. Una vez que te ves dos o tres episodios, si estás triste, abíndate esta serie disponible en Apple TV Plus, te va a animar el día, simplemente tiene esa magia, es capaz de alegrarte, es capaz de levantarte el ánimo, Ted Lasso, muy buena serie. En el puesto número 6, todo lo contrario a Ted Lasso, es una serie muy triste, es una serie que te saca lágrimas, y es This Is Us que el año pasado salió su quinta temporada actualmente están transmitiendo ya la sexta así que, que ya va a ser la última así que no tardamos en ver el desenlace final de la familia Pearson, esta increíble historia que sucede a través de los años todo gira en relación a esta familia pero los vemos en la década de los 80s, de los 90s y en la actualidad una manera bastante interesante de contar su historia y que te atrapa. Simplemente cada episodio te atrapa y cada personaje tiene lo suyo. En el puesto número 5, WandaVision. La primera serie original de Marvel Studios y lanzada en streaming en el servicio de Disney+. Plus. Esta serie revolucionó, esta serie rompió el internet. Protagonizada magistralmente por Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, Scarlet Witch. No, no, no. Una joya. Una joya. Expande el universo de Marvel... Nos trae cosas que nunca antes hemos visto y tiene un ritmo maravilloso. Ya quiero volver a ver a la brujita en Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. En el número 4 tengo una miniserie protagonizada por Kate Winslet. ¡Wow! ¡Wow! Esta serie que bien escrita está, que bien maneja el suspenso. todo este, esta trama de esta detective que está en busca de estas chavitas. Se llama Mayor of East Town. Original de HBO Max, mega recomendadísima, si no la han visto les digo son 7 episodios, se los avientan en chinga y sí, Ideal para echarse en un fin de semana si les gustan todas estas historias de detectives y de crimen Porque además de ser todo eso es un poquito más humana, los personajes son más humanos, dices ok, esta señora sí se ve que es detective, se ve que es policía, pero también sufre como madre, sufre mucho Así que sí, una gran serie para verlo, una gran actuación de parte de Kate Winslet. En el puesto número 3 está Loki, la serie del dios del engaño, el dios de las mentiras, también original de Marvel Studios y Disney+. Plus. ¡Wow! Qué manera de traer de regreso a Loki, uno de los personajes más queridos del universo cinematográfico de Marvel qué manera de darle protagonismo y qué manera tan brillante de expandir el universo, ya que gracias a lo que pasa en Loki, después es posible lo que vemos en Spider-Man No Way Home y lo que pasará en Doctor Strange 2. Así que si quieres estar al tanto de lo que está pasando en el multiverso, ya ya multiverso cinematográfico de Marvel, no te puedes perder Loki en Disney+. Plus. En el puesto número 2 es la que los críticos consideran la mejor serie de drama en la actualidad y... Tienen razón, es que esta serie sí tiene queso, tiene con queso las tortillas. Y es Succession, la historia de la familia Roy. La sinopsis de Succession tomada de Google es la siguiente. Succession es la saga de una familia estadounidense ficticia dueña de un conglomerado internacional de medios que no solo es rica y poderosa, sino que también sus miembros buscan el poder y dirigir el negocio a su manera a pesar del plan de sucesión establecido. Wow, esta serie, como bien lo dice, es sobre esta familia dueña de varios medios de comunicación, de noticias, de parques internacionales y así. Pero trata sobre todas estas traiciones que se hacen el uno contra el otro porque los tres hijos quieren hacerse cargo de la compañía, el padre no confía en ninguno de los tres, entonces es como este juego... De bandos, este juego de ok, estás de mi lado o estás del lado de él, me traicionas, vas a estar en la empresa o no Esta serie está tan perversa, está tan bien escrita, tan bien actuada, todos los que salen ahí son unos capos de la actuación Sí, Succession está difícil de ver, hay que ponerle mucha atención a es ese tipo de series Pero una vez que te enganchas no te vas a arrepentir y en el puesto número uno, la que fue mi serie favorita del 2021, que realmente es una miniserie, se llama Midnight Mass, misa de medianoche. Una miniserie original de Netflix, de igual manera son siete episodios, escrita y dirigida por Mike Flanagan, desarrollada por Mike Flanagan, este famoso director de terror que ha ido tomando mucho vuelo en los últimos años. Director de dos adaptaciones de Stephen King como lo son el juego de Gerard y Doctor Sueño. Una gran secuela, es secuela del Resplandor buenísima. Y aquí no se queda atrás con esta serie que parece una combinación de dos novelas de Stephen King y el caso de Jonestown. Si ubican a Jim Jones, este, este, wey, este líder de una secta que hizo que todos se suicidaran, más de 900 personas participaran en un suicidio colectivo... Más o menos por ahí va. No es exactamente así como de un suicidio en sí. Pero sí es de que llega este cura a esta isla. Y empieza a cambiar. Empiezan a suceder cosas muy extrañas. Entre los pobladores de la isla. Y no hombre. Es un manejo de un suspenso. Es un terror psicológico que maneja la serie. Está brutal la fotografía. Está brutal la música. Está brutal las actuaciones. Están brutales. Toda esta serie está genial. Fue mi serie favorita del 2021 sin pedos. Así que ahí lo tienen, Misa de medianoche disponible en Netflix para que vayan a echarle un vistazo porque a mí me gustó muchísimo. Si la ven o si ven alguna de las recomendaciones que dije aquí en el podcast, por favor, háganmelo saber, contáctenme en mis redes sociales en Twitter e Instagram, me encuentran como @cristozh en Letterboxd también encontrarán por ahí mini reseñitas que hago. En Letterbox también me encuentran así como Cristo ZH Y en TikTok por ahí de vez en cuando subo unos videitos. También hablando de series, de películas, de libros. Me encuentran como el de Proyecto CC. No olviden suscribirse a Proyecto CC en YouTube. Y sigan el podcast de Superfan aquí en Spotify. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Nos escuchamos en la próxima. Aquí termina el podcast más súper de todos. Nos escuchamos en el próximo episodio.